0: Läuft. Nico, kannst du dich gut hören? Ich kann dich super gut hören. Die Zuhörer vermutlich auch, hoffentlich. Allerdings muss man dazu sagen, die schlechte Qualität, wir haben es angekündigt, hat einen Grund.
1: Genau, denn ich wurde extra beordert von Yogi Löw, um in einem möglichen Finale die italienischen Schwachstellen ausloten zu können. Und deswegen hat er mich nach Italien geschickt, um ja, ein bisschen zu spionieren.
0: Jonas befindet sich in der südeuropäischen Großtourismusstadt Venedig
1: Genau, aber nicht mit Kreuzfahrtschiff
0: Ja, nicht mit Kreuzfahrtschiff. Das, War das Kreuzfahrtschiff Wir haben ihn quasi also quasi, quasi rausgeschnitten, aber doch wieder eingefügt in Jonas Und damit herzlich willkommen zur 17. Folge des Stufu Sport Talk EM Spezials
1: Ja, ich habe nach eben 16 Folgen nicht gedacht, jetzt bin ich doch mal reif für die Insel
0: <lacht> Nachvollziehbar, nachvollziehbar
1: ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude an dieser Folge. Bitte entschuldigt eben aufgrund dieser Umstände, dass die Qualität etwas leiden kann. Aber äh, ihr seht, wir geben uns die größte Mühe, um euch auch täglich auf dem Laufenden zu halten. Denn wir hatten ja gestern zwei weitere Achtelfinals, Mirko.
0: Ganz genau. Aber wir sind euch noch ein kleines Update von vorgestern schuldig. Da haben wir ja bei Redaktionsschluss und Stand von 2 zu 0 für Italien über Österreich in der Verlängerung die Folge beenden müssen. Aber es ging nicht 2 0 aus.
1: Nein, es gab noch einen Treffer der Österreicher. Dann nochmal den Anschluss geschafft auf 2 zu 1 und dann wurde es auch nochmal richtig spannend die letzten paar Minuten.
0: In der Tat, Sasa Kalejcic hat in der 114. Minute mit einem Gluckopfball knapp über der Grasnarbe nochmal nach einem Eckball verkürzt. Hat allerdings alles nichts genutzt, auch der anschließende Sturmlauf. Der Österreicher blieb ergebnislos und die Italiener haben sich mit dem Eintore-Vorsprung über die 120 plus ich glaube am Ende noch drei Minuten hinweg gerettet und sind in das Viertelfinale eingezogen. War von den Italienern dann am Schluss auch ein bisschen glücklich.
1: War ein bisschen glücklich, wir haben ja davor gesagt, dass es ein knappes Spiel werden könnte. Und da hatten wir ja mal wieder recht, das hat sich bewahrheitet. Ich habe ja auch gesagt, geht in die Verlängerung und ja, war, würde ich sagen,
0: ein ganz guter Tipp. Stimmt, deswegen haben wir dich ja auch nach Italien geschickt, weil du einfach Ahnung von der Materie hast. Einmal allerdings, wenn du nicht auf Sasaka Leicic tippst, schießt er ein Tor. Sabitzer hingegen blieb erfolglos und leider auch Lorenzo Insigne. Mein Tipp hat nicht getroffen, der wurde kurz vor Schluss ausgewechselt, unfairerweise
1: ja, damit steht, glaube ich, weiterhin zumindest nach diesem abgelaufenen Spieltag 5 zu 3.
0: Ja, genau, denn auch am gestrigen Spieltag, als die Niederlande und Tschechien und Belgien und Portugal aufeinander getroffen sind, gab es keinen Treffer von einem der von uns prognostizierten Schützen. Wir fangen an mit dem mit der Analyse der zwei Partien vom gestrigen Tag. Niederlande gegen Tschechien 0 zu 2 ist das ausgegangen. Kleine Überraschung hier im Achtelfinale.
1: Ein kleines Leben. Ähm, wir haben ja schon mal gesungen, Orange oh, oh, die Müllerpur. Jetzt sind sie tatsächlich rausgeflogen und das hätte man nicht unbedingt erwartet, nachdem sie eigentlich schon eine relativ starke Gruppenphase gespielt haben.
0: Ja, da haben sie sich ganz gut geschlagen, aber ich habe auch gesagt, so restlos überzeugt haben sie mich nicht. Da haben sie sich ja durchaus schwer getan gegen die Ukrainer vor allen Dingen, aber auch gegen Nordmazedonien war das jetzt nicht der allergrößte, das aller, das allergelbeste vom Ei, sagen wir mal so, wahrheitet. Vor allen Dingen, weil ich auch gesagt habe, dass die Tschechen immer mal für ein Tor gut sind und dann wird es erst recht schwer. Aber man muss auch sagen, die Niederländer haben eigentlich ein schwaches Spiel gemacht. Also die haben von vornherein irgendwie kaum Chancen gehabt, meiner Meinung nach.
1: Ja genau, haben sich sehr schwer getan, haben im ganzen ersten Durchgang nicht wirklich eine zwingende Chance gehabt. Ich glaube, gar keinen einzigen Schuss haben sie auf das tschechische Tor abgegeben. Da musste sich Watschlik nicht beweisen. Dafür haben sie dann ja, es war die 52. Minute dann direkt nach der Halbzeit eine 6. Minute. Da haben sie nämlich dann direkt eine Großchance vergeben. Und da hätte Malen gut und gerne das 1 zu 0 machen müssen. Er war eigentlich schon ja auf bestem Weg. Aber Waschweg hat noch die Hand dazwischen gekommen, war mal wieder kein wachschicker Rückhalt, der Schlussmann der äh, Tschechen. Ja. Und ja, Mirko, dann kam im Gegenzug auch noch der Knüppel richtig
0: hart. Ja, richtig vermahlen Aha, aha, aha. Die Niederländer haben zuerst die Chance durch meinen prognostizierten Torschützen Marlen liegen gelassen. Da kam er allein auf Marlen zu und hat sich dann aber mehr oder weniger festgedribbelt, Stark gemacht, aber auch von Watschlik haben wir hast du ja schon ganz richtig erwähnt. Und dann, wie du gesagt hast, absichtliches Handspiel in der Rückwärtsbewegung von Mathis de Licht Er schmeißt sich da auf den Ball als letzter Mann. Ansonsten wäre Schick an ihm vorbeigegangen. Und Schick hat dann, nachdem es eigentlich die gelbe Karte gegeben hätte, moniert, dass äh, das doch der letzte Mann ist und er doch dann eigentlich frei durch wäre. Und dann wurde das Ganze überprüft vom VAR und letztlich gab es dann rückwirkend die rote Karte. Und dann war die Niederländer, die ja bis dahin eh schon nicht gut gespielt hatten, auch noch ein Mann weniger. Und das hat sich relativ schnell gerecht.
1: Ja, genau. Nur circa zehn Minuten später konnten dann die Tschechen die Überzahl ausnutzen und sind in Führung gegangen. Wir hatten davor dann schon eine gute Möglichkeit durch den Hoffenheimer Kader-Schabek. Dennoch musste es dann einen Standard richten. Es war, glaube ich, die 68. Minute, Mirko.
0: Genau, Tomasz Hollesch hat den Ball in die Maschen befördert und damit die Tschechen auf die Siegerstraße gebracht. Und von diesem Schock haben sich die Niederländer nicht mehr so richtig erholt, die in der Folge eigentlich auch kaum noch Vorstöße hatten. Es kam noch schlimmer, Hollesch bereitet das 2 zu 0 durch Patrick Schick in der 80. Minute vor und damit war der Kars auch bissen oder gegessen, wie du mich lieber sagen hören würdest. Der Gauder, will. Ja, genau. so ja
1: schon die kälte Diskussion.
0: Der Gauder, wenn man so will, weg äh, schnabuliert. Auf jeden Fall, was haben, ich habe mir, hab mir ein Wortspiel überlegt, was haben sich die Holländer wohl gedacht in der 80. Minute?
1: In der 80. Minute.
0: Holle schick. What?
1: Yeah.
0: Holle schick.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ich okay. dachte mir schon, dass was mit Schick kommt, denn natürlich hat Patrick Schick, mal wieder der Goalgetter der Tschechen, der Unterschiedsspieler aus Leverkusen. Getroffen. Es war wirklich schön mit einer ganz lässigen, schnellen Schuss mit links. Hat er da, war wieder gleich die Vorlage von Holes, der eh schon ein sehr starkes Spiel gemacht hat, weil er Giorgino Bernaldo komplett aus dem Spiegel genommen hat. Ja, und hat der dann war dann ja, und schick, und schick äh, schließt dann aus 10, 11 Meter mit links ganz schnell ab. Warum nicht mehr Ton. zu machen, 80. Minute, da war das Spiel dann wirklich gebissen.
0: Genau. Und um aus dem Spiel zu nehmen, muss man ja auch erstmal schaffen. Der war in überragender Form, hat er ja schon dreimal getroffen gehabt. Gestern war von ihm fast nichts zu sehen. Der Denker und Lenker im Mittelfeld, der Oranje, hat gestern keinen Stich gemacht und damit das Aus der Holländer besiegelt.
1: Ganz kurz noch, weil noch einen es hat noch ein fun keine Folge ohne fun -Tex. Es gab noch eine... Kuriose Randnotiz, diese rote Karte der Niederländer war schon die vierte der niederländischen EM-Geschichte und alle gab es entweder gegen Tschechien oder die Tschechoslowakei.
0: Ach, abgefahren. Das ist ja. abgefahren. Ja, wir haben es aber Sport
1: schon... em wissen mehr.
0: Es ist einfach so. Wir haben es schon angesprochen, das zweite Spiel des Tages, Belgien gegen Portugal, war nicht minder spektakulär. Wie ging es denn aus?
1: 1 zu 0, die Belgier die wir auch leicht favorisiert gesehen haben, haben sich am Ende tatsächlich ganz hauchdünn gegen furios anrennende Portugiesen durchgesetzt.
0: Exakt 1 zu 0 der Endstand und wenn man auf die Statistik blickt, ich habe schon mehrere Memes gesehen, äh, ist das noch Real oder ist das schon FIFA? Denn 23 Schüsse haben die Portugiesen abgegeben, davon auch zwei an Pfosten oder Latte und es hat aber einfach nicht sollen sein mit einem Torerfolg. Allein Diogo Jota, mein Tipp auf ein Tor, hat glaube ich drei oder vier Großchancen gehabt, aber hat nicht sollen sein. Es gab auch unter anderem einen furiosen Freistoß von Ronaldo, was man ihm ja inzwischen gar nicht mehr so zugetraut hätte meistens haut er die ja irgendwie in die Wolken, aber es hat nicht sollen sein. Stattdessen die Belgier nach dem 1-0 von Torgan Hazard in der 42. Minute, ein Gewaltschuss. Da hat sich aber allerdings auch Rui Patricio nicht mit Ruhm gekleckert, den kann man auch mal halten. Aber ein Gewaltschuss und der hat...
1: Ja, er dreht sich nochmal sehr ungünstig. Es, er hat ziemlich Effet gehabt, der Ball, aber ja, da bin ich bei dir. Ein sehr guter Torwart hätte ihn vielleicht schon nochmal... Ähm, diese Flugbahnänderung schnell mathematisch in seinem Kopf berechnen können und den Ball wegboxen können.
0: Ja, er schlägt auch nicht so unweit von ihm ein letzten Endes, aber er ist natürlich undankbarer Ball, trotzdem allzu stark sieht er in der Situation nicht aus. Vielmehr gibt es eigentlich zu dem Spiel fast gar nichts zu sagen. Die Portugiesen haben alles getan, um noch zum Torerfolg zu kommen, aber hat halt nicht geklappt.
1: Ja, ich wollte sagen, sie sind verzweifelt an Courtois oder dem Posten und Letztendlich ist ihnen dann die Zeit ausgegangen. Es war so ein Spiel, wo man gemerkt hat, die Einschläge kommen immer näher und vielleicht, wenn es noch 10, 15 Minuten länger gegangen wäre, hätten wir auch noch ein portugiesisches Tor gesehen.
0: Da schließe ich mich an. In der 48. Minute war dann auch dein Tipp-Geschichte, denn du hattest auch Kevin de Bruyne gesetzt und der wurde aber verletzt ausgewechselt. Gute Besserung an dieser Stelle.
1: Ja, ja ich hatte auch schon echt Angst, dass Diogo Fota ein Tor macht denn der hat ja wirklich einiges nach vorne reingeworfen, aber Gott sei Dank hat er mich noch verschont. Ja, wir haben schon gesagt, die Portugiesen mit 23 zu 6 äh, Torschüssen. aber für ein Weiterkommen hat es nicht gereicht. Das heißt, jetzt schon mal sicher, es gibt einen neuen Europameister, der amtierende Portugal ist raus und die Belgier werden am Samstag auf die Italiener im Viertelfinale in München treffen.
0: Natürlich auch eine Hammerbegegnung, auf die wir uns schon freuen. Was aber vorher noch gespielt werden muss, sind die restlichen vier Achtelfinals. Und davon stehen zwei heute an. Kroatien gegen Spanien um 18 Uhr und Frankreich gegen die Schweiz um 21 Uhr.
1: Ja, spannende Spiele. Vor allem das erste ist natürlich auch wieder ein kleiner Kracher. spanien wm gewinner 2010. Äh, kroatien dem Finalisten. 2018, aber wir haben sie auch schon öfter angesprochen in dieser EM, beides Mannschaften, die nicht mehr das sind, was sie mal waren. Also Kroatien ist nicht auf dem Niveau von 2018 und Spanien hat auch nachgelassen, aber sie kommen natürlich jetzt mit dem 0-5-Erfolg zu gegen die Slowakei aus dem letzten Gruppenspiel.
0: Genau, die haben Rückenwind und was auch noch für sie sprechen könnte, dass einer der kroatischen Aktivposten nicht mitwirken kann, denn... Ivan Perisic ist äh, mit Coronavirus positiv getestet worden und fällt für diese Partie definitiv aus.
1: Ja, gute Besserung. Hoffen wir mal, dass sich da nicht noch mehr Corona-Fälle entwickeln und ein ganzes Team infizieren. Ja, ich sehe jetzt auch tatsächlich die Spanier, obwohl wir sie oft schlecht geredet haben, ein bisschen im Vorteil, da sie jetzt doch eben diesen Rückenwind haben. Kroatien, ja, wirklich nicht überzeugt hat bisher. Jetzt eben auch noch dieser Rückschlag mit Perisic. Ich könnte mir tatsächlich jetzt vorstellen, dass Spanien auf jeden Fall noch den Weg ins Viertelfinale schafft.
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Allerdings muss ich den einen Punkt widersprechen. Wir haben sie nicht schlecht geredet, sie waren schlecht.
1: Das stimmt auch wieder. Bis, man muss auch sagen, es war jetzt keine tolle Leistung bis auf das letzte Spiel gegen die Slowakei und mal schauen, was passiert wäre, wenn da nicht das Eigentor des Torwarts, das Volleyball-Eigentor, das wir schon besprochen hatten, gefallen wäre ja. und die Tür geöffnet hätte. Von den 5-0 kannst du dir im Achtelfinale natürlich auch nichts kaufen.
0: Stimmt. Was man auch noch sagen muss, dass die Spanier jetzt natürlich, wie schon erwähnt, Rückenwind haben und auch mit Busquets den, quasi den Denker und Lenker zurück ins Spiel bekommen haben vor dem Spiel gegen die Slowaken und jetzt natürlich im Mittelfeld wieder wesentlich sicherer aufgetreten sind. Vielleicht ein Faktor, um es in diesem Turnier doch noch weiter zu bringen, als man ursprünglich erwartet hätte, als wir ursprünglich erwartet hätten. Was kann man sonst noch sagen? Vermutlich spielt Petkovic für Perisic. Klare Schwächung natürlich in der Offensivabteilung. soll lieber
1: und. weiter Tennis spielen.
0: Ha, ha, ha. Klare Schwächung natürlich für die Kroaten. Und dann harren wir der Dinge, was hier passiert. In der zweiten Begegnung Frankreich gegen die Schweiz rechne ich ehrlich gesagt mit einer eindeutigeren Sache. Was denkst du?
1: Ja, normalerweise schon. Die Eidgenossen haben zwar durchaus Potenzial gezeigt. Allen voran Sherdan Shakiri mit einer guten EM bisher. Der Kraftwürfel. Aber ja, trotzdem denke ich, dass die Franzosen das Spiel gegen die Schweiz, die auch einen französischen Teil hat, gewinnen sollte und gewinnen wird und dann eben auf den Gewinner von Kroatien-Spanien am Freitag treffen wird.
0: Davon gehe ich in der Tat auch aus. Man muss ja auch sagen, zum Beispiel die Schweizer mit in der Gruppenphase mit einer Niederlage, einem Unentschieden und einem Sieg im letzten Gruppenspiel gegen die Türken, wo es ja de facto für die Türkei auch schon um nichts mehr ging. Da war ja so gut wie klar, dass sie eh ausscheiden würden. Insofern Durchwachsene Gruppenphase, trotzdem weitergekommen und jetzt ausgerechnet gegen den großen Favoriten. Ich kann mir schwer vorstellen, dass äh, da etwas für die Schweiz zu holen sein wird, aber warten wir es ab.
1: Was man allerdings noch dagegen, gegen die Franzosen sagen könnte, ist, dass sie jetzt auch nicht restlos überzeugt haben in der Gruppenphase. Klar, gegen Deutschland haben sie das getan, dass sie tun müssen und haben letztendlich auch nicht unverdient gewonnen, aber war jetzt auch keine Glanzleistung. Gegen Ungarn sehr mühsam fast an den Rand der Niederlage gebracht worden und gegen Portugal ja am Ende auch nur ein Unentschieden.
0: Stimmt.
1: Ist jetzt auch mit fünf Punkten aus drei Spielen jetzt nicht das ist alles souverän in
0: Frankreich gewesen. Das stimmt, was wir auch schon öfter gesagt haben, dass sie immer wieder ins Abseits laufen und sich damit selber den größten Chancen berauben. Sie müssten gar nicht so knapp der, an der Linie stehen, weil sie so schnelle Leute haben, dass sie eigentlich auch im normalen Laufduell mit einem Meter Rückstand äh, die Gegner noch abhängen könnten. Aber sie legen es immer drauf an und meistens geht es in die Hose. Vielleicht kann die Schweiz diesen, ja, Fauxpas, um ein, französisches, ein französisch angehauchtes Wort zu benutzen, ausnutzen und die Platzhosen hier auf äh, dem falschen Fuß erwischen.
1: Da hast du ja bon aufgepasst in der Schule. Ich würde sagen, wir gehen abschließend zu unserem Tippspiel über und tippen wieder aus dabei Partien auf einen Spieler, von dem wir uns ein Tor erhoffen. Mirko, die Spiele werden knapp, du musst auch noch ein bisschen aufholen, deswegen lasse ich dich mal anfangen. Wen denkst du denn im Spiel Belgien-Portugal, äh, Belgien-Portugal, sag ich schon? Da würde ich auf jeden Fall wissen. Äh, nee, im Spiel Kroatien-Spanien, wen würdest du denn da nehmen?
0: Ich würde sagen, Pablo Sarabia macht ein eine Bude für die Spanier. Ich,
1: ich habe selber auch gesagt, dass die Spanier das, denke ich, machen werden. Deswegen
0: würde ich schon auch ihren einen Spanier nehmen. Ja, ich sage Petri noch. Dann. Wie bitte? Petri. Petri, alles klar. Ich Petri, habe es ich. Ich habe es notiert, Frankreich gegen die Schweiz, diesmal darfst du anfangen.
1: Frankreich gegen die Schweiz, ja. Da, ich, ich bin mal mutig und sage den Schweizern, gelingt zumindest ein Treffer durch und Shakiri.
0: Das kann ich nachvollziehen, das hatte ich mir auch überlegt, aber jetzt muss ich was anderes nehmen. Den anderen Schweizern traue ich allerdings nicht so viel zu, deswegen sage ich Griezmann.
1: Antoine Griezmann, ja. ja. Auch ein stabiler Trip kann durchaus sein. Wir werden euch äh, natürlich dann morgen heute Abend oder morgen, Vormittag, auf dem Laufenden halten, die Analysen zu diesen beiden Spielen geben und dann morgen natürlich auch auf den Kracher englands Deutschland vorausblicken. Mirko, ich mache mir so einen schönen Tag. Ich gehe jetzt mal das Stadion vom SCBN nicht mehr anschauen, zumindest von außen. Sehr die cool. sind ja nämlich in die Serie A aufgestiegen.
0: Sehr, sehr cool. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß dabei. Eine Sache bleibt noch zu erwähnen aus Reporter Sicht, denn Kevin Prince Bohateng wird schon am, ja, nach dem Deutschlandspiel, glaube ich, als äh, Experte bei der ARD aufhören. Er wird nämlich zum Trainingsauftakt bei Hertha BSC Berlin seinen neuen Verein erwartet und das erwähne ich deshalb hier und nicht in der regulären Sporttalk-Folge, weil die urlaubsbedingt natürlich ausfällt. Aber man kann quasi sagen, der Boateng bleibt seinen. Prinzipien treu. <lacht> okay. <lacht> so.
1: Mit einem Schenkelopper zum Ende verabschieden wir uns. Machen wir mal Schluss, sonst wird es zu so teuer. Ne?
0: Ja, sonst wird es teuer. Wir telefonieren ja ins Ausland, beziehungsweise eigentlich EU-Ausland dürfte nicht so schlimm sein. Egal, wir hören jetzt trotzdem auf, wir haben auch nichts mehr zu sagen, wie man merkt. Vielen Dank wieder fürs Zuhören allen Einschaltenden. <lacht> Und gehabt euch wohl, bleibt sportlich, bleibt am Ball, verfolgt die EM, verfolgt den Stufu, liked alles, was wir auf Social Media so machen, folgt uns überall und ja, lasst einfach überall ein bisschen Liebe da. In diesem Sinne, schönen Urlaub an Jonas, schönen Tag an alle Podcasthörer und wir sind damit raus. Tschüsseldorf.